1: Друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вас приветствует. Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать на программу WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Чем живет страна?». Об этом мы будем разговаривать вместе с нашими экспертами, специалистами, журналистами «Комсомольской правды». И, конечно же, с вами. Потому что ваше мнение... Важно. Начнем мы с новости э, с большой буквы И. Интрига, потому что то ли будет, то ли нет. Э, потому здесь э, два разных сообщения. Первое из них о том, что журнал Forbes сообщил, что в правительстве рассматривают возможность введения прогрессивной ставки налога. Это так называемый и давно обсуждаемый налог. Для богатых. 13% НДФЛ мы платим все, до 15% для состоятельных граждан хотят повысить этот налог, чей догов... годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей. У нас сейчас плоская шкала НДФЛ в 13%, хотя были времена уже в современной России, когда у нас вводился прогрессивный налог, и там не 15%, там даже больше под конец года люди платили. В правительстве прокомментировали эти сообщения о налоге на богатых. Пресс-секретарь, премьер министра Борис Беляков сообщил, что пока не обсуждается введение повышенной ставки НДФЛ. Но мы решили на всякий случай... Помню о пословице «нет дыма без огня». Все-таки спросить комментарий и получить комментарий от эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева. Михаил Кимович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Кимович, вот как вы считаете, вот все-таки, вот эта вот прогрессивная шкала, про которую так много говорят, у нее есть плюсы?
2: Ну, вот это э, тот дым, про который вы говорили, он постоянно в последние лет десять Курица то больше, то меньше, а огня все никак нету. То есть огонь как-то удается потушить. Вот хотелось бы, чтобы на сей раз... Э... Этот огонь все-таки, ну, небольшим язычком пламени все-таки как-то проявился. И я вижу в нем очень большие плюсы. И плюсы даже не столько вот финансового плана. Мы же должны понимать, что налог – это не только речь о наполнении бюджета, но он несет и регулятивную функцию, то есть регулировать экономику. В данном случае они меньше речи. А он еще несет вот такую социальную функцию. То есть социальную функцию, какое-то определенное выравнивание и внесение хотя бы какого-то элемента справедливости, в распределении доходов. Ну, да. считается, что э, и, на мой взгляд, обосновано, что люди, которые получают повышенные доходы, особенно когда страна находится в такой вот в серьезном экономическом положении, в общем-то, могут поделиться частью своих доходов э, с более бедными слоями населения. Тем более, что мы понимаем, что у многих э, вот этот повышенный доход, собственно, что и вызывает э, такой вот интерес к ним, это то, что они получают свои повышенные доходы благодаря тому, что они распоряжаются имуществом и производственными фондами, которые создавала вся страна и которые принадлежат, собственно, к всему обществу. То есть их благополучие покоится на том фундаменте, который создан обществом. Значит, надо чуть-чуть поделиться. Но я тут, правда, не употреблял такие бы слова, как «прогрессивная шкала», потому что это всего-навсего легкое повышение. Вот. И просто уточню цифры, вот, которые вы упомянули, что уже в наше время рыночная была высшая ставка, там было 35% даже. Да-да-да, даже. Mm -hmm. это конец... после.
1: Под... Под конец года. ну сгода. я просто
2: так вот в качестве справочного Михаил материала... Кимович,
1: у меня вот какой вопрос. Вот я сейчас, пока вы говорили, я все это, я взял минимальную сумму, с которой предлагают начать, 2 миллиона годовых, ну, дохода, 2 миллиона вот рублей. Вот
2: тоже, да, вы согла согласны.
1: Вот... тысяч рублей в месяц человек получает. Да. Да.
2: экономия ваше время, да, экономия ваше время, вот я прерываю не из-за невежливости, вот, а из-за экономии нашего времени, конечно, для меня вот тоже вот эта вот граница, с которой начинается повышенный а, налог, это это, конечно, на мой взгляд, очень низкая, э, низкий порог. То есть люди, которые получают, э, будут получать э, доход, э, заработную плату даже ниже, чем она в среднем по многим регионам, я уж не говорю про Москву, и вдруг они попадают в эту, ну, назовем ее штрафную зону, вот на мой взгляд, вот тут большой поиск, и лучше было бы даже вводить не двух, вот ступенчатую, а какую-то даже трехступенчатую, допустим, шкалу, но это, ладно, уже, так сказать, второе вопрос. Но вот тут я с вами абсолютно согласен. То есть люди, которые и так в общем-то живут, но даже, в сред... наверное, в средний класс по-хорошему не попадают с такими доходами, а уже платят на лишние два процента. на мой взгляд, вот тут надо есть над чем сильно думать. мы и... там поднимали просто старые документы, где 2 миллиона еще казалось такой серьезной суммой.
1: И финальный вопрос, потому что есть и другое мнение. Может, не нужно повышать и поднимать ставку НДФЛ для богатых, а снизить ставку НДФЛ для бедных.
2: Вы знаете, я думаю, и то, и то, потому что если снижать ставку для бедных, откуда-то деньги все равно надо брать? Тут я уже возвращаюсь к финансовой, э, к финансовой стороне налогов. И на мой взгляд, вот это очень продуктивный момент, потому что он тогда избавит вот от этого множественного э, вот этих вспомоществований, которые придумываются э, там, в изобилии сейчас помогать и тем, и этим, и пятым, и десятым, и двадцатым э, вот всяким. То есть это опять получается множественность каких-то. Э, вот таких дотаций вместо того, чтобы заменить это одним-единственным таким причем, тем, которые получают официальный доход и место для мошенничества и фальсификации здесь существенно меньше, чем когда вот существует вот эта чехарда, то есть она социально вроде выглядит здорово, что мы помогаем всем, но мы понимаем, что вся эта помощь будет распыляться и попадать совсем не тем, кому надо, и совершенно неэффективно.
1: Понятно, да, Михаил Ким, спасибо большое, всегда рад был с вами общаться, и надеюсь, что и в будущем мы продолжим общение. Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований. Друзья мои, я понимаю, что если сейчас я задам вопрос, нужно ли для богатых делать налоги повыше, я понимаю, какие ответы я получу. В 90% вы ответите «да, конечно». Давайте э, сейчас э, немножко по-другому интерпретируем вопрос. Первое. Э, я от вас хотел бы услышать. Богатство – это с какой зарплаты в месяц начинается? Ну, то есть, вот предлагают, здесь было предложение 2-3 миллиона рублей. 2 миллиона рублей человек может годовых получить при зарплате в 166 тысяч в месяц. Да, я понимаю, что в регионах сейчас сидят и думают, да, это богатый человек, наверное. А в Москве, в крупных городах скажут, ну, нормальная зарплата. Учитываешь, надо там по кредитам, по квартире э, выплачивать и прочее. прочее. Во-первых, со скольких э, зарплат в месяц по вашему начинается богатство и какая налоговая ставка по вашему для богатых будет справедливой? Вот два вопроса, на которые я вам предлагаю ответить Можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 А можно, пока вот сейчас будет музыкальная пауза, взять и написать 8 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 На 2% поднять куром нас механи точно не почувствует. Тогда насколько? сколько? Насколько и в вашем представлении богатый человек, это человек, который сколько? Ну, в год получает. Не в месяц, а в год или в месяц. Как, как вам удобнее написать? Депутаты и чиновники на это не пойдут, обеднеют. Да, вы знаете, в Норвегии там налоги чуть ли не 50% платят, и ничего, и депутаты, и чиновники живут как-то. Ну, я понимаю, Россия не Норвегия, и наоборот, Норвегия не Россия. Дейв пишет, это уже по потребностям. Более детальную расшифровку, будьте добры. 8967-200 ровно 9702, и звоните, обязательно телефонный звоночек примем. 8800-200 ровно
3: 9702. Хожу из машины, а ты поедешь вслед на силуэт Так и будем идти до скончания лет по городам Через лютый буран, где работает кран И на месте тюльпанов будут расти котлованы Дома, саркофаги, ползет караван Мы идем нас отыщут потом по словам, по холодным следам, по горящим глазам, по соленым слезам и по смеху вдали. И поймут, что дошли, посмотрели на солнце и наши глаза превратились в угли, превратились в угли. тем кому нужно бежать если станут искать то найдут по словам по холодным следам по горящим глазам по соленым слезам и по смеху вдали пойму что дошли посмотрели на солнце и наши глаза превратились
0: Кому нужно бежать Как дела, Россия? Ватсап-страна Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. На секундочку вернемся к теме, которую обсуждали несколькими минутами раньше, это история про то, что хотят. Ну, в очередной раз начались слухи о том, что в России введут повышенную ставку НДФЛ для богатых. А у меня был вопрос: богатство это с какой суммы начинается, и какая ставка процентная будет справедливой. Значит, здравствуйте, 250 в месяц на одного члена семьи. То есть, если человек получает 250 тысяч в месяц, за 4 месяца он получает миллион, собственно, ну, 3 миллиона, да, получается месячная, вернее, годовая у него зарплата, это уже богатство. Понятно. Если заработок 200 тысяч рублей в месяц, на лечение лекарства уходит 130. Ну, что ж человек здоровье так запустил? Так, здравствуйте. Я думаю, доход в 250-300 тысяч рублей уже можно облагать налогом процентов в 20. По всей стране ввести московские зарплаты. Слушайте, Александр, я вам просто смогу сказать. Вот этот вот миф, а это именно миф про то, что здесь какие-то безумные деньги получают абсолютно все. Ну, слушайте, наверняка и в том городе, из которого вы пишете, есть люди, которые получают там в три или в четыре раза, а то и в 10 больше, чем вы. Ну, то же самое в Москве. Вот. Если вы считаете, что здесь все просто вот сейчас я закончу эфир, сяду в Ламборгини и отправлюсь, значит, на свою загородную виллу, вы очень ошибаетесь. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Ждем их. ну а мы про происшествие. Снова про ДТП и снова, но ну, с относительно известным или так широко известным в узких кругах человеком. Порш Панамера, стоимостью в 7 миллионов рублей, за рулем которого был 25-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, двигаясь в тоннеле на бешеной скорости, протаранил другую иномарку. Тоже порч, кстати говоря. К счастью, все обошлось без жертв. Молодой человек был пьян. Позже эти догадки подтвердили результаты экспертизы. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правда» Анастасия Варданян. Настя, здравствуй.
4: Да, мне еще привет. Но вот только что ты -то говорил... Да, что в этом случае здесь точно для этой семьи можно вводить налог, потому как а, коллекция автомобилей у вот этого «Мажора», как мы его называем, она была, конечно, а, запредельно дорогой. И что нам сегодня удалось узнать, помимо всех прочих нарушений, то есть выезда на встречку и столкновения с автомобилями, которые ехали, не нарушая правила дорожного движения и алкоголя в крови, про который ты уже сказал, оказалось, что у а, нашего а, Ишаева нет. Было, он был лишен водительского удостоверения и, несмотря на это, он снова сел за руль и вот действительно проставился он тем, что в 2017 году уже был участником резонансного ДТП, который устроил на МКАДе. Но тогда обошлось без уголовного наказания. Он оделался компенсацией ущерба и как раз лишением водительского удостоверения. То есть сейчас он вообще не должен был, э, был садиться за руль, потому как тогда его лишили на три года.
1: Ага, ну, это как раз из серии тех э, молодых людей, которые большой прибор клали на законы. Но нет у меня водительского удостоверения, зато машины есть, и фиг вы меня остановите. Настя, что сейчас грозит? Ну, во-первых, ну, поня... да. Во пья... пьяный сейчас за рулем... Он
4: в больнице.
1: А, он в больнице? Потому что да, я, я последнее больнице, видео... Хотя
4: чувствовал, в общем-то, себя неплохо и даже напал на нашу коллегу журналиста. Вот, я но знаю, при этом да, он там... Потребовал госпитализацию угу. и сейчас с подозрением на сотрясение мозга он находится в больнице. Уголовное дело против него пока не возбуждено, но дело в том, что действительно в нашем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность, лишение св свободы сроком на два года, если ты повторно садишься за руль, уже будучи лишенным и совершаешь ДТП в состоянии алкогольного опьянения. И кроме того по совокупности вот всех его нарушений ему грозит пожизненное лишение водительского удостоверения но вопрос в том остановит ли это этого молодого человека
1: или нет. Слушай, мы говорим сейчас про рецидивиста, во-первых, про дорожно-транспортного рецидивиста, который, зная, что у него нет водительских удосто... у водительского удостоверения, садится за руль, так он еще э, негодяй такой, садится за руль в нетрезвом состоянии, то есть, по сути, является потенциальным убийцей, чтобы и, кто не... и только чудо сейчас, я только вот э, зная две истории... Знаешь, как...
4: чудо, наверное, не чудо, а как раз ему очень просто повезло, потому Потому что в отличие от Михаила Ефремова, который недавно устроил ДТП и въехал в Ладу на встречке, в эту ситуацию он въехал в Парше, в котором сработала система подушек безопасности и только поэтому, в общем-то, и нет жертв и нет пострадавших в этой аварии.
1: Спасибо большое, Настя. Будем следить за тем, что будет происходить. Как они все в больничку сразу после, после того, что происходит. Я в Мару Багдасарян вспоминаю, там у нее тоже куча заболеваний нашлось. Вот этот вот юноша, 25-летний Игорь Ишех. Ты какой юноша, 25 лет, мужик, здоровый лоб. И э, почему пристальное внимание? Да потому что вот эти вот э, родившиеся с золотыми ложечками во рту периодически попадают в хронику дорожно-транспортных происшествий, а потом каким-то удивительным ужиком э, или другим представителям значит, э, присмыкающихся выползают из э, правовой ловушки, в которые они попали, ограничиваются порицанием знаете, вот есть такое слово, мне оно очень нравится, пожурили. Вот одну пожурили, вторую пожурили. Но ну и после громкого ДТП с участием Михаила Ефремова все чаще будут всплывать такие истории, когда в аварии попадают люди с известными фамилиями. Поможет ли это в борьбе с такими правонарушителями? Может быть, стоит уже показательно что-то сделать, показательную посадку, наказать так, чтобы неповадно было? Может быть, кодексы требуют изменений? С нами на прямой связи юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Илья, человек без прав, человек в пьяном состоянии. То есть мало того, что он знает, что он, он не, не имеет права управлять автомобилем, но он еще и выжирает там какое-то количество алкоголя перед этим, садится за руль и отправляется, значит, лихачить. По-моему, вот если есть э, рецидив, то он на налицо. И... Но вот эти вот последствия на два года его могут посадить. А могут не посадить, учитывая, сколько у него денег.
5: Ну да, закон у нас не очень совершенен, и проблема так как раз в том, что ну, вот даже вот э, мы знаем массу случаев, когда э, человек просто не привлекается даже к этой ответственности, у него там по сотне там нарушений э, э, там правил, и он регулярно решает вопросы, ну как тот же Ехремов, да, ведь мы же знаем, что у него там огромное количество нарушений до этого было, как он решал эти вопросы, мы все знаем, как он это решал. И проблема здесь не, 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 ну, не в том, что наказание недостаточное, а проблема скорее в том, что и то наказание, которое предусмотрено, оно не является неотвратимым. То есть его избегают в общем-то путем каких-то там договоренностей и так далее.
1: Илья, скажите, а можно ли э, принять такие законы или м, подчистить административное уголовное наказание так, чтобы нельзя было эти вопросы решить? Деньгами знаете, договорю...
5: Это сделать невозможно. Если нужно изменять незаконное, а нужно изменять правосознание людей. Потому что если правосознание дефектное, да, то есть если у конкретного сотрудника, у людей, которые дают взятки, их берут, есть умысел на то, чтобы решить вопрос незаконно, то как бы вы ни делали закон, они всегда найдут какую-то дыру в нем и, соответственно, порешают все.
1: Слушайте, но ну, тогда еще один вопрос. Почему-то в Германии, например, такие проблемы решаются прохождением идиотон-теста. Ну, знаменитого такого, достаточно унизительная для взрослого человека процедура. Почему у нас это все вот на, на таком уровне? Я сейчас, Илья, я понимаю, я задаю вопросы такие риторические. Я сейчас более предметно задам вопрос. По вашему мнению, итак, никого не убил. Разбил свою машину, но находился за рулем без водительского удостоверения в пьяном состоянии. Перспективы наказания, вот по вашим. <с> богатый <с> человек, <с> да, это самое главное таким.
5: Если богатый человек, то я думаю, что скорее всего ничего не будет, и если даже что-то и будет, то это будет какой-то там условный срок, либо там что-то совсем такое освобождение может быть в связи малозначительности деяния, такое тоже кстати, практикуется.
1: Ясно. Спасибо, Ли. Я хотел сказать, чем мы здесь тогда воздух сотрясаем. Илья Ремесло, юрист, был с нами на прямой связи. Восемь девять шесть семь двести ровно девяност семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяност семь ноль два. Каким боком нужен закон, поверну? я понимаю да, что например история с кокориным и мамаевым где по пьяной лавочке драка была, вот, это, это было такое знаете действительно показательное наказание потому что ну вот никакие деньги вас не спасут то есть, и там отказались идти на мировое, на соглашение, не стали принимать извинения от футболистов. Они готовы были там что-то компенсировать, перевести деньги. А некоторые, по-моему, по то ли как то Мамаев говорили о том, что, собственно, переводили деньги. Но это был такой хороший показательный процесс. Правда, мурыжилось все это долго. Уже хотелось либо, либо уже отпускаете, либо сажайте. Ну, посадили там на какое-то время. Может быть, сейчас, если вот это вот все мурыжение, убрать, сделать действительно что-то показательно. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Зайдите на наш сайт Комсомольская правда, посмотрите, как даже в задержанном состоянии ведет себя этот человек. Олег, у нас 30 секунд. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш Здравствуйте. комментарий.
2: Я вот...
5: Да, Мне да, просто да. Вот интересно, вот, о чем я сначала начну с богатых вот этого налога. Uh -huh. Ну, Но... Сделают побольше им налог. Так. А, а как отразится на обычных людях это все? Не, это но... же просто перекладывание с богатых э, с других богатых на других богатых. Вот я живу в Саратове, у меня жива жена. Продавец, Обычный продавец. Я
1: работаю таксистом официально. Олег, Мне я просто, я поясню я, я, я поясню, я поясню. У вас как было 13%, так и останется. Ну, по крайней мере, вот предполагается именно так. Спасибо, что позвонили. Продолжим обязательно. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна.
2: Видишь, там на горе
3: что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколение Наутилуса Пампилиуса.